0: Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Mission Money Podcast. Heute haben wir ein Interview für euch, das die Kollegen von Focus Money mit Professor Hans Werner Sinn geführt haben. Er warnte ja schon seit langem vor der Inflation und jetzt ist sie da. Welche Folgen hat das für Deutschland? Sinn sieht unseren Wohlstand und unsere Industrie in großer Gefahr. Im Gespräch redet er über Fehler der EZB, Irrtümer der Klimapolitik und er benennt die Schuldigen für den prophezeiten Abstieg Deutschlands. Viel Spaß! mit dem Podcast. Ukraine, Krieg, Inflation, schwacher Euro. Was kostet uns das alles an Wohlstand in Deutschland? Wie alarmiert müssen wir sein?
1: Wir müssen sehr alarmiert sein, denn während die Euro-Krise, eine Wettbewerbskrise für die südeuropäischen Staaten war, bei der Deutschland ganz gut herauskam, ist die jetzige Krise eine Krise, die das Geschäftsmodell der Bundesrepublik Deutschland massiv infrage stellt und äh, zugleich erinnert an gesellschaftliche Verwerfungen der Vergangenheit, die durch Inflation hervorgerufen wurden.
0: Wir hatten ja die Hyperinflation, ist ja jetzt 100. Jubiläum. Ist es tatsächlich, schlittern wir solchen Zeiten entgegen, ist es so schlimm? Nein,
1: es ist nicht so schlimm. Davon kann nicht die Rede sein. Aber es gilt natürlich, der Grundsatz während den Anfängen. Mhm. Ähm, jede Inflation
0: fängt mal klein an, wenn man sie nicht bekämpft. Und die EZB nach allgemeiner Meinung hat viel zu lange gezögert. Aber jetzt, was Frau Schnabel in Jackson Hole gesagt hat, das klingt doch schon so, als hätte man jetzt in der Lage erkannt, oder?
1: Ja, das muss ich sagen. Frau Schnabel hat jetzt eine Kehrtwende gemacht, nachdem sie vor einem Jahr die Inflationsgefahren äh, noch massiv äh, heruntergespielt hat. Sogar noch im November letzten Jahres äh, hat die Führung der EZB von einem bloßen Inflationshuckel geredet hat man jetzt verstanden, dass man handeln muss. Allerdings ähm, sind die Kräfte in der EZB,
0: die nicht handeln wollen, in hinreichendem Umfang nach wie vor in der Überhand. Fühlen Sie jetzt eine gewisse Genugtuung, nachdem Sie jahrelang gewarnt haben und dann immer äh, Madig gemacht wurden, dass das irgendwie Populismus oder Nationalismus oder was, was weiß ich auch alles, was Ihnen vorgehalten wurde? Und jetzt sind wir eben bei bei zweistelligen Inflationsraten, ist das eine gewisse Genugtuung für Sie, dass Sie Recht behalten haben? Naja,
1: also ich kann mich daran nicht erlaben. Es ist schlimm genug bezüglich der Ignoranz des
0: öffentlichen Erkenntnisprozesses und der Schwerfälligkeit habe ich keine Illusionen. Die hatte ich vorher auch schon nicht. Das heißt, Sie fürchten, dass die EZB trotzdem bei ihrem Lachsenkurs bleibt und die Zinsen nicht entschlossen genug anhebt, weil eben die Opposition dagegen noch groß genug ist?
1: Ja, das befürchte ich. Wir haben seit dem Sommer letzten Jahres eine Hinhaltetaktik, während die angelsächsischen Länder schon frühzeitig eine Zinswende ankündigten, hat die EZB versucht, das zu verhindern und äh, klein geredet das Thema, mit der Folge, dass äh, es eine Kapitalbewegung von Europa nach Amerika gab, wo man äh, früher höhere Zinsen erwartete. Diese Kapitalbewegung hat den Dollar aufgewertet und den Euro abgewertet um etwa 20 Prozent, mehr als 20 Prozent und hat damit zu einem Inflationsschub bei den Waren und Dienstleistungen geführt, die international auf, den, auf dem Nicht-Euro-Weltmarkt eingekauft wurden und zwar genau um den gleichen Prozentsatz. Das, das betrifft auch die Energiepreise. Die EZB hat durch ihre Politik also die Energieeinfuhren unmittelbar verteuert und hat auch viele andere Waren, die importiert werden, dadurch verteuert. Das war eine Politik, die man vielleicht gut finden kann, wenn man die Interessen überschuldeter Staaten der Eurozone vertritt, denn durch die Inflation werden die Schulden ja entwertet mhm. und durch die niedrigen Zinsen wird die nominale Schuldenlast auch niedrig gehalten. Aber es war keine Politik im Interesse der Gemeinschaft äh, der Euro-Länder und schon gar keine Politik, die im Einklang stand mit dem Auftrag des Maastrichter Vertrages, Preisstabilität herzustellen.
0: Das heißt, Sie sagen, die EZB handelt nach wie vor im Interesse von Italien und anderen Südländern, um denen das Schuldenmachen zu erleichtern oder um, um die nicht in die Bedrohung zu bringen?
1: Ich zitiere hier mal die äh, Gruppe der Gouverneure um Ottmar Issing, mhm. die, äh, zu denen äh, auch Franzosen wie De La Rosière und Noyer gehörten oder Liebscher, der ehemalige äh, österreichische Zentralbankpräsident oder Henning Note, äh, der holländische Zentralbankpräsident und langjährige Bitz-Direktor. Äh, 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 also... Die haben gesagt, dass sie angesichts der Niedrigzinspolitik der EZB den Verdacht hegen oder meinen, dass die EZB sich dem Verdacht aussetzt, um es vorsichtig zu formulieren, die Interessen überschuldeter Staaten der Eurozone zu vertreten, statt Geldpolitik zu machen. Und man kann an diesem Urteil der Insider, die den Apparat und die Motivationslage ja viel besser kennen als Hans-Werner sind, nicht vorbeigehen. Das
0: heißt, aber jetzt steckt die EZB dann in der Falle, wenn sie die Zinsen schnell erhöht, treibt sie das Land geradewegs in die Rezession, oder? Es ist ein, ein Dilemma, eine schwierige Situation.
1: Nein, das bestreite ich. Das ist eben ein verbreiteter Denkfehler. Die jetzige Rezes, die jetzige Wirtschaftskrise, sagen wir mal. Ähm, ist eine Stagflation. Eine Stagflation ist eine Situation, wo die Beschränkung der Wirtschaftstätigkeit nicht von der Nachfrageseite, sondern von der Angebotsseite kommt. Und konkret sind es die äh, Corona-bedingten Lockdowns und Quarantänemaßnahmen, die jetzt in den letzten zwei Jahren und immer noch bis zum heutigen Zeitpunkt für eine Verknappung des Angebots äh, sorgen. Auf den Weltmeeren ähm, ist immer noch nicht eine Normalisierung des Frachtverkehrs eingetreten. Die Frachter liegen nach wie vor vor den südchinesischen Häfen zu Tausenden und sind blockiert, können ihre Ware nicht löschen und können auch keine neue Ware aufnehmen. Das wird sich irgendwann auflösen und es ist vielleicht auch schon nicht mehr so schlimm, wie es war. Aber äh, diese Situation ist alles andere als normal. Und das bedeutet, dass die Firmen des verarbeitenden Gewerbes zum, äh, weltweit, die aus China beziehen, eben nicht äh, ihre Vorprodukte bekommen und dann auch nicht äh, liefern können. Überall äh, äh, gibt es einen Überhang der Nachfrage. Die Kunden würden gerne kaufen, äh, okay. aber die Firmen können nicht liefern. Die Lieferzeiten haben sich verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht. Es ist eine wirkliche Blockade eingetreten und von Top-of-Wert haben die Ölscheichs dann auch noch ihre Angebotsmengen verringert. Auch das ist auf dem Wege der Normalisierung, aber noch gar nicht zurück zur Normalisierung mit der Folge, dass nun wir sehr hohe Preise haben. Und dann kommt der Krieg noch dazu, der also auch eine Verknappung der Gaslieferungen bedeutet. Also das alles ist eine Konstellation, wo es am Angebot fehlt und nicht an der Nachfrage. Und wenn das der Fall ist, dann ist die jedwede Nachfrage inflationär durch eine restriktive Geldpolitik, die die Zinsen erhöht und die Nachfrage der Kreditnehmer äh, nach Krediten und damit die Nachfrage nach Gütern, die sie damit kaufen wollen, reduziert. Eine solche Politik ist ähm, ähm, äh, inflationsdämpfend, aber nicht kontraktiv. Ja, okay. Denn es gibt ja. ja sowieso viel zu viel Nachfrage, mhm. verstehen Sie? Ja. Und äh, deswegen gibt es überhaupt keine Entschuldigung für eine nach wie vor niedrig, äh, am Niedrigzins orientierte Politik. Das heißt, aus Ihrer die Sicht... Preisstabilität herstellen und jetzt in der Stagflation kann sie das grundsätzlich ohne Einbußen der realen Wirtschaftstätigkeit befürchten zu müssen.
0: Das heißt, sie könnte die Zinsen auch um 0,75 Prozentpunkte anheben, ohne große Schäden für die, für die Wirtschaft.
1: So ist das. Ja. Okay. Zumal ja auch diese Zinsen angesichts einer Inflation von
0: 8 Prozent stark negative Realzinsen sind. Von einer Bremswirkung sind wir noch weit, weit entfernt. Mhm. Und Sie hatten gesagt, ja, an den Energiepreisen ist eben, oder dadurch, dass es Importe sind, ist eben auch der, der schwache Euro äh, schuld. Das heißt, die EZB ist mehr verantwortlich dafür als der Krieg aus Ihrer Sicht?
1: Ja, das denke ich schon. Ja, ja, mhm. ja. Das, ist, das Mit dem Gas ist ja nur ein, nur ein Teilaspekt. Während mhm. die äh, Abwertung des Euro- einen allgemeinen Inflationsschub bei den vom Weltmarkt importierten Waren äh, von 20 Prozent hervorgerufen hat seit dem letzten Jahr.
0: Mm, ja. Das
1: ganz andere Größenordnung.
0: Ja. Okay. Und Wie konnte es generell passieren, dass wir so abhängig sind von dem russischen Gas in Deutschland? Was ist da Ihre Position? Da geht es ja äh, die Argumentation durcheinander. Äh, die einen sagen, wir hätten viel früher äh, grüner werden müssen. Und das ist der Grund. Und die anderen sagen, das war politisch naiv. Wie sehen Sie das? Naja, also
1: man hätte sich überlegen müssen, die Kernkraftwerke abzuschalten, denn äh, die sind ja nun äh, erstens äh, äh, grün, äh, mhm. wie offiziell festgestellt wurde und auch faktisch, weil mhm. Sie werden ja kein CO2 emittieren. Ähm, und die wären in der Lage gewesen, als äh, Komplemente grünen Energie des Wind- und Sonnenstroms zu dienen. Denn das ist ja das, was viele Leute nicht äh, überschauen. Sie denken, äh, grüne Energie ist ein äh, Substitut für äh, konventionelle Energie, sei es äh, Kohle, Gas oder Atomkraft. Und je mehr Grün wir haben, desto weniger brauchen wir von dem anderen Pustekuchen. Äh, diese Überlegung ist völlig falsch. denn die grüne Energie ist flatterhaft, die ist wetterabhängig, die ist nicht regelbar. Die andere ist regelbar. Die eine kommt dann, wenn das Wetter günstig ist und die andere kommt dann, wenn man den Strom braucht. Das ist der fundamentale Unterschied. Und die konventionelle Energie brauchen Sie, wenn Sie den grünen Weg gehen natürlich weiter, um die Lücken zu füllen, die äh, bei Dunkelflauten entstehen, wenn kein Wind ist und keine Sonne. Und das sind also häufig mal auch Perioden von mehreren Tagen oder gar Wochen im Jahr. Denken Sie nur an die Weihnachtszeit, wo es manchmal äh, windstill ist, äh, wochenlang. Äh, in, in dieser Zeit braucht man ja äh, Strom. Mhm. Und insofern braucht also die grüne Energie den vollen konventionellen Kraftwerkspark, um äh, den Bedarf an Strom zu decken. Und wenn ich jetzt äh, noch, noch mehr in den Strom gehen will, wie das ja äh, geplant ist, der Verkehr soll ja elektrisch werden und die Häuser sollen mit Wärmepumpen geheizt werden, äh, dann müssen wir den äh, die Stromproduktion in Deutschland verdreifachen, vervierfachen, verfünffachen äh, perspektivisch. So, und dann müssen wir aber auch, weil dann entsprechend große Lücken entstehen uh, bei den Dunkelflauten, die konventionellen Anlagen...
2: When everyone is on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration and Grammarly can help. Think of it as your AI-writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's g r, -A -M -M -A -R -L -Y .com podcast. Easier said. Done.
1: Vor dreifach, vor vierfachen, vor fünffachen. Das ist etwas, was in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht vorkommt als Thema, was aber selbstverständlich und fast trivial ist. Und jetzt hat man gesagt, äh, Kohle soll es nicht mehr geben, aus äh, verständlichen Gründen, wegen des CO2-Effekts. Ja. Atomkraft soll es auch nicht mehr geben, aus weniger verständlichen Gründen, wegen der Gefährdung angeblichen. Und gehen wir also in das Gas. Die Bundesregierung, auch die Vorgängerregierung hat bereits vorbereitet, einen gewaltigen Ausbau der Gasproduktion, der, der Produktion von Gaskraftwerken in Deutschland, um diese Lückenbüßer und Komplementfunktionen zu erfüllen. Ja, weil die anderen beiden also Kohle und äh, Kernkraft nicht mehr zur Verfügung stehen sollten. Und damit hat sich diese Strategie, die durch den grünen Energiewandel hier erzwungen wurde, als eine Strategie erwiesen, die uns in enormem Maße von Putin abhängig gemacht hat. Natürlich hätte es nicht Putin sein müssen, man hätte dann parallel LNG-Terminals vorher schon vorbereiten müssen, um dann wenigstens das teure Flüssiggas aus Amerika oder sonst zu kaufen. Aber das wurde ja alles nicht geschehen. Und insofern ist also die Krise, die jetzt äh, im Zusammenhang mit der Ukraine aufgetreten ist, eine unmittelbare Konsequenz dieses grünen Weges. Das mhm. übersehen viele. Ja.
0: Aber Leute wie Frau Kempfert vom DEW, die sagen ja, das sei überhaupt kein Problem, man könnte auch die grüne Energie speichern. Da bin ich kein Fachmann. Wie ist da Ihre Position?
1: Also erstens, äh, heute sind keine Speichermedien äh, verfügbar. Mhm. Auf kurze Frist, das meint Frau Kempfert ja sicherlich auch nicht, äh, gibt es keine Möglichkeiten. Die paar Pumpspeicherwerke, die wir haben, können Sie absolut vergessen. Die sind ein Tropfen auf den heißen Stein Die halten ein paar, ein paar Stunden, wenn es hochkommt. Und hier müsste ja... Ähm, gegebenenfalls über Wochen hinweg, der Strom zur Verfügung gestellt werden. Zweitens, wirkliche Speichermöglichkeiten geben sich, ergeben sich nur durch den Wasserstoff. Der Wasserstoff ist ja nun ein Speichermedium. Man kann Wasserstoff mit Strom machen durch Elektrolyse und dann kann man also da große Energiemengen tatsächlich gleich den vorhandenen Gasspeichern oder ähnlichen Speichern aufbewahren. Das Problem ist nur die Schleife vom Strom über den Wasserstoff und dann zurück zur Verstromung vernichtet drei Viertel der Energie, äh, lässt also den Strom äh, viermal so teuer rauskommen aus dieser Schleife, wie er reingekommen ist und ähm, ist eben Wohlstandsraum, wenn ich mal so sagen darf, äh, weil er so teuer ist. Und hinzu kommen ja die ganzen äh, Anlagen, die man braucht bei der Vervierfachung, äh, die ich gerade hier zitiert habe, sind die Kosten der Anlagen noch gar nicht gerechnet. Und die sind auch sehr, sehr teuer. Also da reden wir eher über eine Verachtfachung oder Verzehnfachung äh, der, äh, des Stroms, der über die Speicher, äh, Speicherung dann zu erwarten ist. Und äh, gut, alles ist technisch möglich, aber es beraubt uns unseres Lebensstandards und zwar dann in erheblichem Umfang. Ich bin sehr für die Wasserstoff. Lösung. Was sollen wir denn das machen, wenn wir sonst nichts haben? Das ist auf jeden Fall richtig. Nur
0: so leicht daherkommen tut das gar nicht, wie manche vermuten. Und sehen Sie eine Chance, dass man dann die AKWs doch noch länger laufen lässt? Also die Grünen sind da sehr entschieden und sagen, das geht überhaupt nicht, egal wie teuer der Strom noch wird und wie knapp und wie kalt der Winter noch wird. Äh, glauben Sie daran, dass die sich noch besinnen? Nein, da muss ich jetzt mal die Grünen in Schutz nehmen. <lacht> Doch, ich habe den, den Vorsitzenden am Freitag gehört, der klang sehr so. Der, und hat auch dann auch großen äh, Applaus bekommen von seiner Klientel bei dieser Grünen-Veranstaltung, die ich besucht hatte. Na
1: gut, er redet mal so, mal so. Ich habe ihn gestern Abend beim Fernsehen gehört und da hat er also äh, die Möglichkeit eingeräumt, dass ja. nach einem äh, äh, Stresstest, der jetzt gerade gemacht wird, äh, man die Position hier revidiert. Also die Grünen sind da lernfähig und was bleibt ihnen denn anderes übrig? Habeck äh, hat als erster äh, die Notwendigkeit erkannt, über dieses Thema nachzudenken. Er wurde dann zurückgepfiffen, aber ich nehme an, er bleibt am Ball und äh, bevor wir also hier die Leute frieren lassen und die auf die Straße gehen, wie Frau Baerbock befürchtet, wird man die
0: Atomkraftwerke anders. Aber es war richtig viel bringt es ja tatsächlich nicht, selbst wenn man dafür ist, wie man das immer, zwei, drei Prozent oder so nur äh, leisten diese übrig gebliebenen drei Atomkraftwerke.
1: Ja gut, aber ich meine, der grüne Strom ist ja auch nicht so umfangreich. Nee. Alle die, die sechs Atomkraftwerke, um die es geht, die drei, die letztes Jahr abgeschaltet wurden und die drei, die dieses Jahr abgeschaltet wurden, erzeugen 20 Prozent mehr Strom als äh, sämtliche photovoltaischen Anlagen in Deutschland. Wir bewegen uns ja hier bei dieser Diskussion sowieso im im marginalen Bereich. Mhm. Was viele Leute übersehen ist, wie gering noch die Bedeutung des Wind- und Sonnenstroms in Deutschland ist. Am Primärenergieverbrauch sind das gerade mal 5,5 Prozent. Und am äh ähm, Endenergieverbrauch, man gibt da zwei Methoden, das zu rechnen, sind es 7,5 Prozent. Ja, äh, man will perspektivisch auf 100 Prozent. Wie sollen das gehen? Und das will man in 23 Jahren. Das ist meine große Sorge bei dem Weg, den Deutschland hier eingeschlagen hat. Das hat äh, für mich stark utopische Aspekte, denn äh, wir haben seit 1990 äh, die äh, den äh, CO2-Ausstoß äh, durch äh, die Abschaltung der DDR-Industrie und andere Maßnahmen um äh, 40% Prozent reduziert bislang und äh, das waren 32 Jahre und jetzt ja. bleiben noch 23 Jahre und dann wollen wir die restlichen 60 Prozent schaffen. Das ist absolut utopisch, weil die low hanging, hanging fruits, also die einfachen Möglichkeiten die ja alle ergriffen äh, sind und wollen wir tatsächlich die westdeutsche Industrie jetzt auch nochmal abschalten, um einen ähnlichen Effekt zu erreichen. Das geht alles überhaupt gar nicht. Und es ist so enorm utopisch, dass ich mich nur wundern kann, wie ein Volk sich auf diesem Zug bewegen kann. Ich sage nicht, dass wir nicht Anstrengungen unternehmen sollen, grün zu werden. Ich bin der Meinung, dass die grüne Energie durchaus eine Zukunft hat und dass sie einen wachsenden Beitrag zu unserer Energieversorgung leisten kann. Da gibt es bessere und schlechtere Möglichkeiten. Ich finde auch, dass der Staat durch CO2-Befreisung hier etwas machen kann. Aber man muss ja auf dem Teppich bleiben und realistisch die Dinge beurteilen. In dieser Größenordnung, wie das hier geplant ist, führt das nur zur Vernichtung der deutschen Wettbewerbsfähigkeit. Und es führt im Übrigen kaum zu einem CO2-Effekt für die Welt, weil die, sofern es um handelbare fossile Brennstoffe geht, die wir hier weniger verbrauchen, nämlich Kohle und Öl und auch Gas, muss man ja davon ausgehen, dass diese Mengen dann anderswo auf der Welt verbraucht werden. Wir müssten sie ja schon auf deutschem Territorium also einlagern, also kaufen und sie dann mhm. einlagern, damit keiner daran kann. Das ist ja eine, auch eine absurde Idee. Äh, nur zeigt sie, dass also die Politik diese Mengen nicht auf den Weltmärkten zu kaufen und sie freizugeben für die Chinesen und all die anderen, die hier nicht mitmachen, ja geradezu unsere Konkurrenten und potenziellen Feinde sind, denken Sie an Taiwan, dass diese Politik absolut äh, kurzsichtig ist. Das Einzige, was wir für den Klimaeffekt erreichen können, ist, dass wir die Braunkohle, die auf deutschem Territorium tatsächlich schon liegt, nicht mehr abbauen. Die geht dann nicht, der dort gebundene Kohlenstoff geht nicht in die Luft. Aber bei allen anderen Brennstoffen fossiler Art können wir gar nichts erreichen, wenn wir unilateral als Europäer die Nachfrage einschränken.
0: Das war immer Ihr Argument, dass Sie sagen, es bringt überhaupt nichts, den Öl einzusparen, dann wird es woanders verbrannt, womöglich mit unter schlechteren Bedingungen noch und CO2-schädlicher als in Deutschland, wenn ich es.
1: Nein, nicht CO2-schädlicher als in Deutschland. Alles Öl, was. Äh, Sie können Öl nicht so. mehr oder weniger CO2-schädlich verbrennen. Hm. Die, die, die Menge an Kohlenstoff, die gebunden ist im Öl, äh, geht eins zu eins in die Luft. Und zwar, ob Sie das nun wirksam verbrennen oder unwirksam verbrennen. Ob Sie Maschinen, Wärmemaschinen haben, die viel Abwärme abgeben oder wenig. Äh, zwischen dem Kohlenstoff, den Sie rausholen aus der Erde und dem Kohlenstoff, den Sie entlassen in die Luft, besteht eine strikte Proportionalität. Und insofern haben wir überhaupt keine technischen oder sonstigen Möglichkeiten zu verhindern, dass äh, dieses, äh, beim, beim Öl zum Beispiel, äh, der im Öl gebundene Kohlenstoff in die Luft geht, wenn wir Europäer äh, hier irgendwelche Verordnungen machen, die, die Verbrennungsmaschinen effizienter äh, machen oder gar total verzichten darauf, dass alles führt weiterhin äh, zu einem CO2-Ausstoß dann in anderen Teilen der Welt, wo die Verbrennung stattdessen stattfindet. Und das kann man nicht, das ist nicht nur eine Behauptung von Hans-Werner Sinn, sondern das äh, kann man beweisen. Wenn man sich den CO2-Ausstoß oder die Ölextraktion äh, anschaut seit der zweiten Ölkrise, die letzten 40 Jahre, das ist ein absolut stabiler Pfad der unabhängig von den Konjunktureinbrüchen in Teilen der Welt, die dann zu Nachfrageeinbrüchen beim Öl führten, konstant durchlief. Okay. Ja, oder wenn es irgendwo einen Boom gab und die Preise stiegen, dann hat das nicht zu einer Mehrextraktion geführt. Das Einzige, wo dieser Pfad unterbrochen ist, ist die Corona-Epidemie, wo also weltweit jetzt eine Nachfrageeinschränkung nach, Nachfrage nach Öl stattfand. Das beweist, das ist quasi ein natürliches Experiment, das, die Corona-Epidemie Das beweist, dass nur gemeinschaftliche Einschränkungen aller Länder der Welt hier etwas bewirken können beim CO2-Ausstoß im Verkehrswesen. Und unilaterale Maßnahmen der Europäer bewirken rein gar nichts.
0: Das Gegenargument ist doch, der heiße Sommer zeigt, wie brisante Gefahr der Klimawandel mit sich bringt und wir können nicht darauf warten, bis sich die ganze Welt einigt. Was ist da Ihre Gegenvorschlag oder wie kann man tatsächlich den Klimawandel bremsen, wenn das eben nichts bringt, das Öl zu sparen und die fossilen Energieträger?
1: Ich sage ja nicht, dass es nichts hilft äh, äh, zu sparen. Das hm. müssen doch alle gemeinsam sparen. Ja. Was, wenn wir sparen, ist es ja noch kein Sparen. Mhm. Dann ist es ja nur eine Subventionierung unserer Konkurrenten auf den Weltmärkten, die eben diese Brennstoffe kriegen. Das äh, ist ja kein Sparen für die Welt. Die Welt muss sparen. Mhm. Und das geht nur über äh, ein Abkommen, ein bindendes Abkommen zwischen den Ländern der Welt. Das Pariser Abkommen des 1910. 2015 äh, geschlossen wurde, ist ein solches Abkommen nicht. Es wurde hoch gefeiert, weil 200 Länder oder 191 Länder unterschrieben haben. Aber in Wahrheit haben sich, wenn Sie das Protokoll für die Maßnahmen der einzelnen Länder anschauen, was angehängt ist, kann jeder im Internet googeln. In Wahrheit haben sich nur 61 von diesen 191 Ländern verpflichtet zu äh, quantitativ definierten Mengeneinschränkungen. Und die anderen haben eigentlich nur applaudiert, dass die 61 ihnen die Brennstoffe freigeben, äh, die die sonst äh, konsumiert hätten.
0: Mhm.
1: Ja, äh, das ist die Realität. Also es ist kein wirksames Abkommen. Wir müssen einen Weltklimaklub schaffen. Da hat äh, äh, der Kanzler Scholz schon recht, das ist ja ein Begriff, der von William, William Nordhaus stammt, dem Nobelpreisträger. Das ist auch in der Sache etwas, was ich 2008 in meinem Buch das grüne Paradoxon gefordert habe, indem wir die, die willigen Länder, wenn es dann hinreichend viele sind, zusammenschließen. Nur der Klimaklub, der funktioniert nicht, weil China eben und Indien, die beiden größten Länder der Erde, ja gar nicht mitmachen wollen, sondern darauf spekulieren, dass sie die billigen Brennstoffe kriegen, die die Europäer jetzt freigeben. Und die Amerikaner machen eigentlich auch nur halbherzig mit. Einerseits wird verkündet, dass man dem Pariser Abkommen wieder beitritt, nach Trump, der das ja temporär, der hier austreten wollte. Andererseits... Werden von der amerikanischen Regierung den Saudis Vorgaben gemacht, dass sie doch die Ölproduktion erhöhen, um eben die Weltwirtschaft mit hinreichend viel und insbesondere auch die amerikanische Wirtschaft mit hinreichend viel Treibstoff zu
0: versorgen? Mhm. Ja, sie waren vor einem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit und manche Manager reden auch schon von Deindustrialisierung. Wie gefährdet ist die deutsche Industrie tatsächlich ähm, im Überleben?
1: ist massiv gefährdet. Wir haben seit 2018 einen äh, eine Schrumpfung der deutschen Industrieproduktion zu verzeichnen. Und 2018 ist das Jahr, in dem die CO2-Verordnung der EU äh, zu den äh, Verbrennungsmotoren äh, erlassen wurde, äh, mit der massiven Verschärfung, die darauf hinausläuft, dass nur noch zwei Liter diesel pro 100 äh, Kilometer äh, verbraucht werden dürfen. Äh, das ist quasi der äh, Tod des Verbrenners. Und nachher hat man es nochmal im Green Deal verschärft auf 1,8 Liter Dieseläquivalente. Sie können keine Autos bauen, die das erfüllen. Sie können das nur mit Elektroautos, die mit Null angesetzt werden, obwohl sie ja in Wahrheit den Auspuff nur ein bisschen weiter im Kraftwerk haben. Diese Politik hat die deutsche Automobilindustrie und damit das Herzstück der deutschen Wirtschaft äh, ihres Wettbewerbsvorteils beraubt. Denn Elektroautos können auch andere produzieren und vielleicht besser. Sie sehen ja die Misere bei Volkswagen, äh, wo man jetzt gemerkt hat, dass man mit den Chinesen äh, äh, kaum äh, den Wettbewerb bestehen kann bei diesen Elektroautos.
0: Die deutsche Industrie oder Autoindustrie brüstet sich doch damit, dass sie auch für das Elektrozeitalter gewappnet ist und die Zeichen der Zeit erkannt hat und eben auch eine führende Rolle bei der Elektromobilität äh, spielen kann. Insofern ist es doch gar nicht schlimm, äh, umzusteuern und sich vom Verbrenner zu verabschieden.
1: Man brüstet sich, weil man individuell einen Weg findet, seine Gewinne zu halten. nur die ganzen Zulieferer, die ja die Masse der Arbeitsplätze haben, die äh, sterben uns äh, dabei. Das ist das Problem. Mhm. Die großen äh, äh, Firmen, die ja häufig sowieso nur Baukastenfirmen sind, ich habe mal das Buch bazaar ja, dazu mich. geschrieben, ja, äh, die kaufen die Komponenten in Asien ein, die elektronischen Komponenten, und, und, und stückeln sie hier zusammen. Äh, das mag funktionieren. Äh, die Gewinne bleiben... Äh, dann äh, auch erhalten für die Aktionäre, die weltweit verteilt sind. Äh, aber äh, was ist mit den Arbeitsplätzen bei den Zulieferern? Äh, die fallen äh, sukzessive weg und äh, da liegt das große Problem. Hinten mhm. anstellen heißt jetzt mal die Devise. ja? Mhm. Ähm, bis wir da wieder die Nase vorn haben, so wie bei den Dieselmotoren, äh, die wir äh, Geherrscht haben wie kaum ein anderes Land. Da wird noch sehr viel Wasser den Rhein
0: herunterfließen. Und fürchten Sie dann auch, wenn die Gefahr für, von Wohlstandsverlusten so groß ist, dass die Leute auf die Straße gehen und dass es wirklich zu sozialen Unruhen führen könnte in Deutschland?
1: Das ist etwas, was Frau Baerbock im Zusammenhang mit der Gaskrise gesagt hat. So etwas passiert nicht, wenn es schleichende Prozesse sind, sondern wenn es es abrupte Entwicklungen sind. Aber wir reden hier mehr über schleichende Prozesse.
0: Mhm. Und der Kanzler sagt ja, er lässt niemand allein. You'll never you'll never walk alone. Aber kann der Staat das alles ausgleichen, was eben die Leute verlieren oder was sie mehr zahlen müssen durch Inflation und höhere Energiepreise und allem? Ist der Staat da nicht irgendwann überfordert?
1: Ja, Der Staat ist ja wieder alle. Das, das das kann der Staat leider nicht. Da hat er keine Möglichkeiten, denn äh, er kann ja nur den einen wegnehmen, äh, äh, was er den anderen gibt. Okay. Er kann umverteilen, aber gegen diese Umverteilung, wird es Widerstände gibt, er kann die äh, den alten Kurs, wo man also Geld gedruckt hat, mit Hilfe der Bundesbank äh, und das Geld verteilt hat, den kann er nicht fortführen. Nicht? Wir haben ja eine Phase hinter uns, wo massiv die Geldmenge in Europa, in Deutschland auch äh, vergrößert wurde. Äh, die Staaten haben sich verschuldet, haben äh, die Schulden, Schuldpapiere an die Banken verkauft und die Banken haben sie postwendend an die äh, jeweilige nationale Notenbank verkauft, die sie mit äh, frisch äh, geschaffenem neuen Geld, nicht nur Banknoten, sondern elektronischem Geld, äh, erworben haben. Und dadurch äh, schien alles zu funktionieren. Ja? Corona kein Problem, Wirtschaftskrise kein Problem in Italien. Ja. Das Geld fließt aus der Druckerpresse in die Tasche der Leute und äh, Einkommen sind da und der Lebensstandard kann gehalten werden. Nur, dass auf diese Weise die Geldmenge immer mehr steigt und dass das imaginäre Einkommen sind, die gar nicht erwirtschaftet sind, das haben viele übersehen. Und jetzt sind wir in der Situation, wo Corona halt die Inflation angestoßen hat und wo die EZB ihre Liebe Not hat diesen äh, Geldüberhang, äh, der äh, in den vergangenen Jahren geschaffen wurde, von einem Umfang von äh, rechnerisch 5,3 Billionen Euro, wenn ich es mal mit, mit der Mitte 2008 vergleiche und das alles in Relation zur Wirtschaftsleistung sehe, äh, den nun sukzessive wieder zurückzufahren. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll.
2: Mhm.
0: Aber glauben Sie, dass äh, die Position durchzuhalten ist, dass die Schuldenbremse bestehen bleibt oder ist wird der Druck so groß, dass eben die Bundesregierung doch wieder noch mehr Schulden aufnimmt, als man immer geglaubt hat, was vernünftig ist.
1: Finanzminister Lindner hat erklärt und ich nehme ihn mal beim Wort, dass er die Schuldenbremse einhalten wird. Mhm. Er muss sie auch einhalten, weil jedwede Verschuldung diesen inflationären Nachfrageüberhang noch weiter verstärkt also in die Inflation geht. Die Zeit, wo letztlich Manner vom Himmel zu fließen, äh, zu fallen schien, äh, als äh, äh, man sich hemmungslos der Druckabfressen des Eurosystems bedient hat, die ist nun wirklich vorbei.
0: Aber die hohen Energiepreise sagen ja alle, sind nicht verträglich für die unteren oder auch für, selbst für die Mittelschicht und man bastelt ständig an einen neuen Milliardenpaketen, um es zu lindern. Das wird doch kommen, Nur politisch ist es doch anders nicht durch, äh, zu überleben für die Bundesregierung.
1: Ja, man wird Ausgleich äh, schaffen wollen und das ist eine ähm, demokratische Entscheidung ähm, unserer Regierung. Äh, das ist ein Verteilungsthema, wo ich mich als Ökonom gar nicht äußern möchte. Äh, die Möglichkeit gibt man muss nur dann äh, Ross und Reiter benennen und sagen, wem man das Geld wegnehmen will, dass man denen geben will, die jetzt hohe Energiepreise haben. Das sind ja wiederum fast alle. Äh, äh, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ich weiß es nicht. Die Politik äh, will gerne Geld verteilen, hofft, dass sie es weiter über die Druckerpresse kann mit Hilfe der Zentralbanken. Aber äh, das geht ja nicht, weil es noch inflationärer ist. Äh, dann wird sie erwischt durch die äh, nicht mehr äh, beherrschbare Inflation.
0: Und wer bezahlt dann am Ende für die Krise? Wo sie, wo werden die, wen werden die Wohlstandsverluste treffen? Sie
1: werden äh, uns alle treffen. Höhere Energiekosten sind nun mal höhere Energiekosten. Mhm. Die Importe werden teurer. kann in einen mehr oder weniger treffen. Der Staat kann sich da einmischen und die Lasten verteilen. Aber die Summe der Lasten ist... Es ist, ist wird nun mal nicht vom lieben Gott getragen und wenn es äh, über Verschuldung probiert wird, dann fragen die Sparer und die Rentner, die um ihr Vermögen gebracht werden, über die Inflation, die Lasten. Irgendwer trägt die Lasten. Der liebe Gott hilft nicht mit.
0: Und Sie sagen, wir werden ärmer und nicht nur auf kurze Sicht und, und eine kleine Dalle, sondern es ist ein längerfristiger Prozess, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
1: Der längerfristige Prozess hat mit, dem, mit der Beschädigung der Wettbewerbsfähigkeit durch die grüne Energiewende massiv zu tun. Ja. Das ist etwas, was uns wirklich ärmer machen wird. Wenn es uns reicher machen würde, würde der Staat ja nicht das erzwingen müssen, indem er die konventionellen Energien verbietet, sondern würde es ja alles von, durch Marktprozesse von alleine passieren. Also der Zwang äh, ist der Beweis dafür, dass die billige Energie durch eine teure ersetzt wird und die macht eben alle ärmer. Das ist immer die Hauptsache. Ähm, die Inflation führt zu Umverteilungseffekten, die ähm, die Schuldnerreicher und die äh, Gläubiger, nämlich die Sparer ärmer machen. Mhm. Lebensversicherungsverträge äh, verlieren an Wert. Äh, andere nominalwertgesicherte Forderungstitel, wer Staatspapiere hat, äh, gehört zu den Verlierern. Also es sind massive Umverteilungseffekte zwischen Schuldnern und Gläubigern da. Und allerdings auch international. Denn äh, Deutschland ist ja ein Land, das äh, durch die großen Exportüberschüsse äh, zwar sehr viel direkte Investitionen im Rest der Welt finanzieren konnte, aber vor allem eben Finanzinvestitionen getätigt hat und die werden ja ebenfalls entwertet durch die Inflation. Denken Sie auch nur an die tagezeiten das sind äh, äh, kreditähnliche Forderungen der Bundesbank im Eurosystem, äh, weil die Bundesbank äh, in der Vergangenheit Zahlungen aus dem Ausland kreditiert hat. Äh, die liegen bei 1100 Milliarden Euro und äh, 8% Inflation sind eben knapp 100 Milliarden Euro, ja. Also das müssen wir mal genau ausrechnen, ja. was die Zahlen hier sind.
0: Und hat die Inflation, wird die aus Ihrer Sicht noch weiter steigen oder hat sie den Höhepunkt schon erreicht, wie manche uns hoffen lassen?
1: Ich glaube nicht, dass sie den Höhepunkt erreicht hat. Das sieht man an den gewerblichen Erzeugerpreisen, die am aktuellen Rand um 37 Prozent gestiegen sind. Und die haben einen Vorlauf gegenüber den Konsumentenpreisen von dem Schnitt drei Monaten. Ja. Das heißt also, hier steht noch was bevor. Nicht so. Es ist nicht so, dass die sich eins zu eins übertragen in die Konsumentenpreise, sondern nur zu etwa einem
0: Drittel. Aber ein Drittel von 37 Prozent ist eben äh, mehr Auf als... Auf jeden als Fall zweistellig, ja. <lacht> Müssen wir dem einen jetzt, äh, sind wir dem schutzlos ausgeliefert oder kann der Sparer sich wehren? Kann, soll er Gold kaufen, schnell in Schweizer Franken flüchten oder Gibt es da einen praktischen Rat, was man tun kann?
1: Die, die Sparer in ihrer Summe haben keine Möglichkeit, dem auszuweichen, denn die äh, Geldbestände, die sie halten, äh, äh, können sie ja nicht abstoßen.
2: Mhm.
1: Wenn sie sie abstoßen, wenn, der eine es gelingt, wenn dem einen es gelingt, ein Wertpapier zu kaufen und das Geld herzugeben, dann hat das Geld der, ja der andere.
0: Also ja. Es ist ein Nullsummenspiel. Vielen Dank, auch wenn die Aussichten nicht so richtig erfreulich klingen, die Sie äh, jetzt prophezeit haben.